1: Willkommen, Namaste, zu einer neuen Folge von unserem Yoga-Coach-Podcast. Wie immer die Eröffnungsfrage. Saraswati, worum (lacht) wird es gehen?
0: Erstmal Namaste. Und heute geht es um Traurigkeit und Depression. Was ist der Unterschied? Hm. Ähm, Traurigkeit kennen wir alle. Also wenn man weinen muss oder einen Kloß im Hals hat oder irgendwie das Gefühl hat, ja, es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte oder irgendetwas stimmt nicht oder irgendetwas ist passiert, das ist Traurigkeit, das kennt jeder. Und eine Depression ist eine, ein Zustand aus meiner Sicht jetzt wieder nicht aus medizinischer oder psychologischer Sicht, aus meiner Sicht ein Zustand, wo das Gefühlssystem, gesagt hat, okay, die permanente Traurigkeit äh, erschöpft mich. Ich kann diesen Zustand gar nicht mehr aushalten, also gehe ich in den Modus, ich schalte ab. Ich fühle nämlich jetzt gar nichts mehr und ich will gar nichts mehr und ich brauche nichts mehr. Und äh, aus Sicht der Chakren, wie stellt sich das da? Also äh, vielleicht ganz kurz äh, mal erklärt noch, was die Chakren sind. Ich weiß nicht, ob das... Ist. Das ist ein guter Hinweis. <lacht> das <ist> jeder <lacht> <Chakra>. <lacht> Kennt ja jeder. Ähm, ganz kurz, äh, die, im Yoga sprechen wir von diesen sieben Chakren oder auch acht Chakren äh, im Energiesystem. Und äh, Chakra bedeutet Rad, Energie, Rad, ein Rad, das sich dreht in uns und diese Chakren, diese Energieräder sind an unterschiedlichen Punkten im Körper angesiedelt. Es fängt an am Beckenboden und geht dann ungefähr immer von der Länge kleiner Finger bis Daumen, wenn da die Hand gestreckt ist, Stück für Stück nach oben bis zur Stirn und dann bis über den Scheitelpunkt. Das ist dann das siebte Chakra, Kronenchakra. Wenn man das jetzt für sich ausprobiert, wird man merken, dass man ungefähr so siebenmal durch ist. Und das achte Chakra, da spricht man dann vom Ether oder von, von der Aura außen rum. Ähm, das ist dann umhüllt dich dann ganz das achte Chakra beziehungsweise öffnet sich nach oben äh, in die lichtvolle Welt. Ja und welche Chakren gibt's? Also das erste Chakra ist das Wurzelchakra. Darüber werden wir heute sprechen. Also das betrifft die Traurigkeit, Depression ganz stark und ähm, ja das Thema Vertrauen in das Leben, Vertrauen, das gut wird. Das ist im ersten Chakra verankert. Dann im zweiten Chakra, da werden wir auch drüber sprechen, da geht es um das Thema Lebensfreude. Wie kann ich Lebensfreude leben, spüren, ausdrücken? Sexualität, das Thema Frau sein, Mann sein, steckt da auch dahinter. Dann haben wir das dritte Chakra, das Solarplexus. Da geht es eher um den Austausch von Energie. Also kommt die Botschaft, die ich sage, beim anderen richtig an. Und empfange ich das, was der andere sagt, richtig verstehe ich das, was der andere von mir möchte? Dann sind wir beim Herzchakra. Da klar, da geht es um Liebe, um den Austausch von Liebe. Dann kommen wir zum Kehlchakra, am Hals. Da geht es um Ausdruck deiner Persönlichkeit, deine deiner Kreativität, das Sprechen über Bedürfnisse, das. Abgrenzen über die Sprache. Dann sind wir am Punkt zwischen den Augenbrauen, ist das dritte Auge. Da geht es um Spiritualität und spirituelle Fähigkeiten. Und dann sind wir am Kronenchakra, die Verbindung zur lichtvollen geistigen Welt oder zum göttlichen. Und wie gesagt, das achte Chakra außenrum, die, ja, die Aura oder der Äther um uns herum. Und wenn du sagst,
1: das Thema Traurigkeit spielt sich vor allen Dingen in den ersten beiden Chakren ab.
0: Mhm. Wieso, wie, warum? (lacht) Die Energieräder, die bilden sich schon im Mutterleib aus, und zwar von oben nach unten. Und dann, wenn das Kind geboren ist, von unten wieder nach oben im sieben Jahresrhythmus. Das heißt, wir arbeiten sozusagen alle sieben Jahre am Wurzelchakra und arbeiten uns Stück für Stück von unten nach oben wieder durch. Und hinter diesen Chakren, wir haben es gerade schon gehört, hinter diesem Energiesystem stecken ganz bestimmte Themen, die in diesem Lebensabschnitt angegangen werden. Natürlich fangen wir nicht immer wieder bei Null an, sondern wir gehen mit einem anderen Bewusstsein und mit einer anderen Stärke, mit einer anderen Kraft neu ins gleiche Thema. Mhm. Das heißt, dass wir vielleicht das Gefühl haben wie, oh, schon wieder dieses Thema, das hatte ich doch schon und ich dachte, ich habe das jetzt mal durch. Ja, klar, du hast es durch, aber nicht auf dieser Bewusstseinsebene. Und dann kannst du jedes Mal neu mit umgehen, befreiter mit umgehen, stärker mit umgehen. So, das, so im Groben steckt das hinter dem Energiesystem. Wir Yogis gehen davon aus, wenn das Energiesystem so, äh, äh, intakt ist, also wenn diese Energieräder sich drehen können, frei sind von Blockaden, frei sind von Glaubenssätzen, die dich einschränken, ähm, dann ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung oder überhaupt die Voraussetzung dafür, dass auch dein Körper gesund bleibt. Das heißt, wenn der Körper erkrankt ist, dann schauen wir auch immer gleich, was steckt denn hinter diesem, äh, was steckt denn im Energiesystem als Thema dahinter? Mhm. Oder auch wenn es äh, zu einer psychischen Erkrankung kommt, wie zum Beispiel die Depression, dann gucken wir auch, was steckt denn dahinter. Und dann würden wir erstmal anfangen, die ersten zwei Chakren zu stabilisieren, bevor wir dann zum Beispiel zum Thema Herzchakra gehen und sagen, ja, jetzt kannst du mal wieder Liebe fühlen oder so. Fangen wir erstmal unten an zu stabilisieren, also das Urvertrauen wieder zu stärken oder überhaupt mal zu stärken. Und äh, an der Lebensfreude zu arbeiten. Was ist denn das eigentlich? Wie komme ich da rein? Mhm. Das heißt,
1: weil du es eingangs schon gesagt hast, also der Unterschied zwischen Traurigkeit und Depression ist, dass ich gar nichts mehr fühle. Mhm. Das bedeutet, du fängst dann auch im Wurzelchakra genau an dem Punkt an, damit zu arbeiten.
0: Noch nichts, oder doch eigentlich schon auch. Ähm, ich glaube, jemand... Also jemand, der traurig ist, hat natürlich erstmal andere Bedürfnisse als jemand, der depressiv ist. Da Mhm. würde ich schon Unterschiede machen vom Ansatz her. Äh, Jemand, äh, der depressiv ist, da reicht es erstmal, den vielleicht eine Körperarbeit zu machen, das heißt, den erstmal zu halten. Dann würde ich mich vielleicht einfach an die Wand lehnen und äh, dann kann der sich einfach mal bei mir in den Schoß legen und ich halte einfach mal, dann will ich erst mal noch gar nichts von dieser Person. Soweit die Person das überhaupt aushalten kann. Manchmal ist da auch schon so eine große Verletzung da, dass äh, man erst mal daran arbeiten muss, Kann in welcher Form kann Nähe entstehen. Vielleicht kann auch Nähe entstehen, in, dass man einfach nur sitzt und zuhört. Oder das muss man individuell schauen, wo ich da abhole. Mhm.
1: Und das Thema Traurigkeit, ähm, wie geht man damit um? Oder wie, Nein, also wie man damit umgeht, weiß ja jeder für sich selbst, aber es geht ja auch bei uns im Podcast auch immer darum, so ein bisschen die Yoga-Philosophie da auch in den Blick zu nehmen und wie gehen Yogis mit sowas um? Mhm.
0: Also erstmal ist Traurigkeit ein Zustand wie jeder andere auch. Wir sind völlig wertfrei im Umgang mit unseren Gefühlen. Mhm. Ich beobachte einfach da ist Traurigkeit. Heute bin ich traurig. Punkt. Fertig. Dann muss ich ja erstmal noch nichts damit machen. Das ist ein ganz normales Gefühl. Heute bin ich wütend. Heute bin ich in Freude wertfrei. So ist es. Das gehört zum Menschsein dazu, dass wir alle Gefühle haben. Das macht mich lebendig. Dann würde der Yogi sagen, okay, da ist Traurigkeit. Also bedeutet es, das, dass mein Bewusstsein gewachsen ist. Das Bewusstsein wächst immer, ob ich etwas gezielt dafür tue oder nicht. Was heißt, das Bewusstsein wächst? Das Bewusstsein bedeutet, ich habe eine Erkenntnis erlangt. Ich merke, etwas in meinem Leben ist nicht mehr stimmig für mich. Und Eine macht Situation mich, oder ein Umgang mit Personen. Das macht mich dann traurig. Und dann macht sich die Traurigkeit als gesundes Instrument bemerkbar. Hier kannst du ein bisschen feinjustieren. Da stimmt was nicht. Mhm. Wie sieht denn das Feinjustieren aus? Also ich würde jetzt über eine Depression, äh, über, über eine Meditation oder über ein Gespräch mit jemand anderem dahinter schauen wollen. Was steckt denn hinter dieser Traurigkeit? Warum komme ich denn eigentlich aus diesem Traurigsein nicht mehr raus? Mhm. Manchmal weiß man das. Manchmal fühlt man sich einfach nur so traurig und weiß gar nicht, warum eigentlich. Und dann wäre es natürlich wichtig zu wissen, warum, warum, warum? was steckt dahinter. Und äh, sich das ganz ehrlich einzugestehen, ja, okay, da und da muss ich was verändern, das ist gerade nicht mehr stimmig, das ist, das ist ja eine große Kunst. Da gehört ja sehr viel Mut dazu und sehr viel Stärke dazu, sich das einzugestehen. Weil natürlich, wenn ich es erkannt habe, dann kann ja sein, dass da... Äh, eine Konsequenz daraus folgen sollte. Ja. Und das ist ja, das ist etwas, wo viele Angst vorhaben. Okay, wenn ich jetzt merke, es ist gar nicht mehr stimmig, mit meinem Partner zusammen zu sein, zum Beispiel. Ja, wenn ich es erkannt habe, dann muss ich ja, dann kann ich ja nicht so weiterleben, als wäre wär nichts passiert. Dann muss ich ja irgendwie in die Konsequenz gehen, eigentlich. Oder, oder, es bezieht sich auf alle Themen. Ja. Oder ich habe mir vielleicht zu wenig Raum gegeben. Ich arbeite ja nur noch oder ich funktioniere ja nur noch. An der Stelle darf ich ja dann mal schauen, okay, klar, das macht mich traurig. Also erfordert es die Konsequenz, es etwas zu verändern. Jetzt hast, das hast du aber vorhin gesagt, gesagt der Yogi lässt es erst mal stehen. Der lässt stehen erstmal oder akzeptiert es erstmal, aber natürlich nicht dauerhaft. Ich möchte ja nicht ständig jetzt in diesem Gefühl der Traurigkeit sein, sondern ich möchte mich selber erstmal damit entlasten. Hey, ist völlig in Ordnung, dass ich traurig bin. Das darf doch einfach sein. Das Ausdruck von Lebendigkeit, das Ausdruck von Menschsein. Damit passiert ja schon, mit diesem Satz passiert ja schon etwas. Ah ja, okay, ich darf mal traurig sein, gut. Ich muss nicht funktionieren, okay. Darf mich jetzt auch erstmal ins Bett verkrümeln und weinen, ist auch okay. Aber dann gehe ich ja konstruktiv wieder damit um. Dann nehme ich das, dann drehe ich das und nehme es als als Kraft. Mhm. Deine Kraft, deine Kompetenz, die sich da in mir zeigt. Ah, mach was. Da, da besteht Handlungsbedarf und dann kann ich äh, damit konstruktiv umgehen und dann wird es ja was sehr Kraftvolles, was sehr selbstbestimmendes zu sagen, okay, ich muss ja diese Traurigkeit gar nicht aushalten. Dieser Zustand, der mich traurig macht, den muss ich vielleicht gar nicht aushalten. Vielleicht kann ich etwas ändern. Wenn ich nichts dran ändern kann, dann würde ich eher weiter damit arbeiten, äh, im Prinzip in die Akzeptanz zu gehen mhm. über das Atmen über die Meditation über das Vertrauen über die Selbstliebe und wenn ich was dran ändern kann dann gehe ich ganz zielgerichtet ähm, weiter und überlege mir die nächsten Schritte
1: mhm. ich bin gerade am überlegen also wenn ich das so ich das richtig raus Traurigkeit ist für dich ähm. Auch so ein bisschen Wachstumsschmerz im Sinne von ähm, etwas in meinem Leben verändert sich oder macht mich unglücklich. Es ist aber auch eine Chance, äh, dass ich was ändere, wenn ich es denn ändern kann. Mhm. Oder damit äh, also ein bewusst, sich bewusst machen, ähm, da stimmt jetzt gerade was nicht mehr, es passt irgendwie nicht mehr. Mhm. Entweder ändere ich es oder
0: ich lerne damit zu leben mich zu arrangieren. Ja, ganz oft. Also, ich finde das Bild einer geschlossenen Knospe ganz gut. Diese, diese Knospe, die bist du. Aha. Die ist erstmal geschlossen. Man hat so eine Ahnung davon, wie schön du sein könntest, aber du hast es halt noch nicht gezeigt, weil dann ganz viele Vorstellungen von dir drin sind. Nämlich vielleicht zum Beispiel so eine Vorstellung wie, ich habe jemand geheiratet, also muss ich in dieser Ehe bleiben, bis das der Tod uns scheidet. Oder äh, ich habe einen Beruf gewählt, also muss ich in diesem Beruf bleiben, komme was wolle, weil ich finanziell davon abhängig bin. Also das ist diese geschlossene Knospe, mhm. Sie ist da mhm. und es ist aber noch nicht deutlich, wie die aussehen würde, wie die, wie die sich fühlen würde, wenn sie geöffnet ist. Mhm. Ähm, und diese, diese Traurigkeit, das sind die äußeren Blätter dieser Blüte. Die werden vielleicht langsam schon welk, noch bevor die Knospe überhaupt aufgegangen ist. Mhm. Dann ist doch gut zu sagen, okay, brauche ich diese Blätter überhaupt? Was ist, was ist mit diesen, mit diesen welken Blättern da außen rum? Dann hast du die Möglichkeit immer zu sagen, ich versuche diese Blätter jetzt irgendwie noch an mir zu halten. Ich versuche die irgendwie noch zu nähren und aufzupäppeln. Und der Yogi weiß einfach, ey, das geht leider nicht. Es wäre super schön, wenn man diesen Knopf hätte, dass man ein welkes Blatt wieder zu Leben erweckt. Aber diesen Knopf gibt es einfach nicht. Also bleibt nichts anderes, als dieses Blatt loszulassen. So, das ist das ist Bewusstsein oder das ist Persönlichkeitsentfaltung die dann entsteht. Ich lasse dieses Blatt los und mit diesem Weltenblatt loslassen kann sowas passieren, wie ah, die gesunden Blätter merken, ah, da beengt mich ja gar nichts mehr, da entsteht ja wieder Freiheit. Jetzt kann sich, können sich diese äußeren Blätter mal ein bisschen öffnen und gucken, ah, wie fühlt sich das denn an. Bis diese Blüte sich immer weiter öffnet, sich mehr und mehr befreit von diesen Glaubenssätzen, die dich traurig machen bis hin zur Depression bringen können. Weil natürlich ist es traurig, wenn du dich nicht entfalten kannst. Und irgendwann ist diese Blüte aber geöffnet. Und wenn sie geöffnet ist, dann passiert vielleicht noch ganz viel auf dem Weg dahin. Mit jedem Blatt, das sich öffnet, wird sich ein Thema zeigen. Und das eine Thema ist, wow, wie viel Liebe steckt in mir, das ist ja großartig. Und das nächste Blatt ist, boah, da ist aus meiner Kindheit oder aus meinem letzten Leben oder was auch immer eine mega große Verletzung in mir, jetzt muss ich schon wieder damit umgehen. Und du weißt immer nicht, was als nächstes kommt, aber der Yogi, der lässt eine Blüte nach der anderen einfach aufgehen, bis irgendwann dieser Kern sichtbar ist. Und dieser Kern ist Atman, sagen wir, Mhm. das ist die Weltenseele, das ist unangetastet, das ist unverletzt, da ist Licht, da ist es rein, da ist alles gut, da ist ein Zustand von ja, ich bin immer oder was auch immer ich bin ist, aber da ist so, eine, so ein Gefühl von Einheit, Ruhe, da ist es einfach gut auf dieser Ebene und der Yogi versucht genau in diese Ebene reinzukommen über Meditation und über die Bereitschaft, die eigene Blüte zu entfalten Mhm. und an den eigenen Blütenblättern dann zu arbeiten. So, ja oder ja. die einfach sein da zu da hast du leider nicht die Wahl ja. Also so im Moment wo du die Blütenblätter geöffnet hast hast du es geöffnet und ehrlich gesagt ich kenne das von mir auch dass ich gedacht habe mist dieses Blütenblatt hätte ich jetzt hätte ich jetzt dieses Blatt hätte ich jetzt einfach zulassen können weil im Moment habe ich gerade kann ich dieses Thema gerade nicht brauchen was machst du dann in so einer Situation ja, dann ist es auf dem Tisch ja und dann ja, wenn es auf dem Tisch ist ist es auf dem Tisch dann musst du halt mitarbeiten mhm. das heißt wieder wertfreier Umgang mit dem, was kommt. Mhm. Wenn es ein tolles Gefühl ist, ist ja kein Problem, haben wir ja kein Problem mit, aber es also ein tolles Gefühl in Anführungsstrichen, weil das ist ja auch wieder eine Wertung. Aber wenn es Traurigkeit ist, wenn es Wut ist, wenn es Verletzung ist, Verletzung des inneren Kindes ist, was auch immer aufkommt, dann ist natürlich erstmal ein Zustand, der dich versucht, aus deiner Balance rauszubringen. Mhm. Und dann hat der Yogi ja aber schon auf dem Weg dahin vielleicht eine Verwurzelung erlangt, die mehr und mehr dafür sorgt, okay, meine Wurzeln sind davon unangetastet. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich kann stehen bleiben. Ich kann durch diese Phase jetzt durchgehen. Und ich weiß aber, diese Phase der Traurigkeit und auch die Phase der Depression ist nur vorübergehend. Und ich werde wieder andere Zeiten erfahren. Ich werde wieder in das Gefühl reinkommen, glücklich zu sein oder in Liebe zu sein. Und irgendwann ist dieser Zustand wieder weg und es ist wie so eine Wellenbewegung, wenn du anfängst mit Persönlichkeitsentwicklung, dann ist dieses Ausscheren nach oben und nach unten relativ hoch und runter. Und es geht relativ schnell mitunter und umso weiter du gehst, umso schneller geht dieser Wechsel denkst, boah, das kann ja nicht sein, schon wieder. Und dann passiert aber etwas, das sehr spannend ist, diese Wechselbewegung, die wird kleiner. Also dein euphorisches Glücksgefühl schießt nicht mehr nach oben, bis zum geht nicht mehr, aber der Fall nach unten ist auch nicht mehr so tief. Sondern es, ist, es pendelt sich so ein bisschen in so ein Mittelding ein. Und der Yogi, wenn er voll ausgeht, in Anführungsstrichen ausgereift ist und ähm, er geöffnet ist, wird in einem gleichbleibenden Zustand im oberen Level sein. Also keine Euphorie und aber auch kein nichts Neutrales, sondern eher in dieser Glückseligkeit, in diesem oh, jetzt egal was von außen kommt, ich habe einfach gelernt, in mir stabil zu bleiben und ich kann damit umgehen, egal was kommt.
1: Okay, und, und wenn er in dem Zustand ist, dann wird er auch zwar Traurigkeit spüren, aber nicht mehr in dem Maße und wird auch nicht depressiv. Ähm, ich
0: ich versuche es mir gerade vorzustellen, ja, wieso es ideal ist. Ja, ähm, ist eine, natürlich eine Garantie, hast du nicht, aber mhm. es ist eine, eine Frage des Bewusstseins. Wenn du gelernt hast, in Akzeptanz zu gehen mit dem, was du nicht verändern kannst und gelernt hast, mit dem, mit den Gefühlen umzugehen, die in dir sind, mhm. du gibst da einfach nicht mehr so viel drauf. Ja, okay, es ist jetzt da. Ja. Ähm, dann dann bringt es dich ja nicht mehr so aus der Bahn. Also insofern, ja, ist es eine Garantie dafür, dass du nicht in der Depression kommst. Aber natürlich ähm, gibt es diese sogenannten Einweihungen oder diese Proben oder wie auch immer du das nennen möchtest und dann passiert vielleicht doch etwas sehr Dramatisches und dann wirst du wieder aufs Neue Da getestet, ist es jetzt wirklich so, dass du ganz in dir bist und egal was im Außen ist, du kannst mit umgehen. Das kann natürlich sehr heftig sein, es können natürlich sehr heftige Erfahrungen auch sein. Das weiß man ja vorher nicht. Und die letzte Probe, die wir haben, ist der Tod selbst. Das ist so immer die spannende Frage für den Yogi: Kann ich das, was ich in meinem Leben gelernt habe, nämlich diese innere Ruhe und Stabilität und Glückseligkeit, kann ich die mitnehmen auf meinem Sterbebett? Dass ich ganz ruhig atme, dass ich mich gut fühle und erkannt habe: Ja, das in mir, dieses Atmen in mir, das werde ich jetzt mitnehmen, ob ich den Körper habe oder ob ich ihn nicht habe. Es spielt keine Rolle. Das wäre der Wunsch eines jeden Yogis, so gehen zu können. Mhm. Schöne Vorstellung.
1: <lacht> ich finde auch das Bild mit der Blüte sehr schön. Ja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die meisten, die zuhören, keine, keine erleuchteten Yogis sind und ähm, vielleicht sehr traurig oder sehr depressiv sind.
0: Wir dürfen uns, glaube ich, da bewusst machen, dass es nicht so sehr, also es ist ja nicht nur ein yogisches Thema, mit ja. sowas umzugehen. Ich war gestern auf einer Trauerfeier. Und war ganz interessiert zu hören, was der Pfarrer da sagt. Nämlich er hat von Jesus erzählt, wie er gesagt hat, ja, du kommst nicht ins Himmelsreich, wenn du nicht immer und immer wieder neu geboren wirst. Da dachte ich, ja, das ist ja ein interessanter Satz. Mhm. (lacht) Wird ja oft so als mit dem Thema Reinkarnation in Verbindung gebracht von manchen. Und der Pfarrer sagte aber... Ja, nee, also Jesus also wird dann auch von einem der Jünger gefragt, ja, was meinst du damit, wie sollen das gehen? Ich kann ja nicht wieder in den Schoß meiner Mutter zurück. Und er sagt, ja, du wirst mit Wasser und dem Geist neu geboren. Soll heißen, dass du innerhalb deines Lebens immer und immer wieder eine neue Geburt erfährst, dass du dich immer wieder neu erfindest, dass du immer wieder feststellen darfst, diese Schublade passt nicht mehr zu mir. Diese Kinderschuhe lege ich jetzt ab, diese Blütenblätter lasse ich jetzt los und dann geschieht ein neues Erwachen und aus diesem neuen Erwachen heraus entsteht wieder eine besondere Stärke und eine besondere Kraft und die nimmst du ja mit. Das ist etwas, diese Erfahrung, die kann dir ja keiner mehr nehmen und dann geht es immer so weiter und das ist das, was Jesus gemeint hat und von daher ist das ja auch bei den Christen sehr verankert, diese Vorstellung von Persönlichkeitsentwicklung. Es geht natürlich jetzt nicht Hand in Hand mit dieser Vorstellung. Ich halte eine Beziehung fest, auch wenn es mich unglücklich macht. Das ist vielleicht das, was dann die Kirche draus gemacht hat. Aber vom Ursprung ist es doch eine tolle Idee.
1: Mhm. Aber ähm, das Grundlegende ist das Loslassen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, das Schwerste oder? Ja so und
0: wie komme ich dahin? Wir machen uns immer bewusst, das Loslassen hat mit deinem Ego zu tun. Ego ist eine Vorstellung von dir selbst, über dich, über das Leben, über wie die Dinge zu laufen haben oder eine Vorstellung, die dir anerzogen ist oder von der Gesellschaft übernommen wurde, bewusst oder unbewusst. Und das alles bist ja nicht du. Du ja. bist bedingungslose Liebe. Jeder Mensch ist bedingungslose Liebe. Und ähm, über diese Bewusstseinsarbeit, über dieses Neugeborenwerden kommen wir dahin, das mehr und mehr zu spüren und in unserem Leben zu verankern und nach außen fließen zu lassen. Ja. <lacht> Und dieses Loslassen ist halt deswegen so schwierig, weil wir ja sehr äh, verbunden sind mit diesen Vorstellungen. Es ist doch eine unglaublich schöne Vorstellung, dass ich jemanden kennenlerne, den liebe und diese Liebe hält ewig. Das ist doch wirklich eine wunderschöne Vorstellung. Das ja. kann ich absolut nachvollziehen, dass das jeder hat. Die Realität sieht ja aber leider ganz anders aus. Die Realität ist, es gibt, Kann sein, dass mal etwas in Resonanz geht, dass Liebe entsteht, dass es eine wunderschöne Zeit ist. Es kann sein, dass ich über Bewusstseinsarbeit dahin komme, dass beide sich miteinander weiterentwickeln und es eine ganz tolle und fruchtbare Beziehung auf Dauer wird. Es kann aber auch einfach sein, dass das Thema Resonanz irgendwann durch ist, weil ich vielleicht mich in eine Richtung entwickelt habe, die nicht mit der Richtung zusammenpasst, in die sich der andere entwickelt hat. Und an der Stelle ist es doch einfach gesund zu sagen, es tut mir sehr leid, es war wunderschön mit dir, danke, dass ich diese Zeit mit dir haben durfte, danke, dass ich das mit dir lernen durfte, aber jetzt an dieser Stelle muss ich loslassen, um wieder frei zu sein um mich um meine Blüte zu kümmern, weil ich merke gerade, die kann ja gar nicht mehr atmen. Mhm. Und aus dieser gesunden Selbstliebe heraus ist es ja das Recht eines jeden, solche Glaubenssätze zu erkennen und dann loszulassen. Und in dem Moment, wo ich es loslasse, fühlt sich das an wie, aber wenn ich das loslasse, dann sterbe ich ja. Mhm. Weil das bin doch ich. Mhm. Das macht mich doch aus. Ja. Und das, das Umfeld, also deine, deine Prozesse zwingen dich dazu, mehr und mehr loszulassen und du denkst jedes Mal, nee, also ich habe jetzt schon so viel losgelassen, wenn ich das noch loslassen muss, dann bleibt wirklich, wirklich nichts mehr von mir übrig. Ja. Und so spricht das Ego. Ja. Und Wenn du es mal losgelassen hast, wenn du diesen Mut oder die Erschöpfung, es ist egal was, meistens die Erschöpfung hast, dass du diesen Glaubenssatz nicht mehr aufrechterhalten kannst, wenn du da durch bist, dann wirst du plötzlich merken, wie du wieder aufatmen kannst, wie du eintauchst in deine Liebe und denkst, hey, das war ja die komplette Illusion zu denken, dass ich das war. Das war ich ja gar nicht. Ich bin ja was viel Größeres, was viel lichtvolleres und was viel Leichteres als das, was ich gelebt haben. Ja, und dann hinterher fragst du dich, oh, warum habe ich das nicht früher losgelassen? Ja, ja schade, weil, weil auch dieser Knopf nicht da ist. Also es ist ein Prozess und du musst dir für diesen Prozess auch Zeit geben. Oder du darfst dir auch Zeit geben. Das ist ja auch Selbstliebe, zu sagen, okay, ich verstehe den Prozess, ich habe diesen Knopf nicht, also warte ich ganz wertfrei ab und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, beobachte, ist, beobachte ich bin ich heute noch traurig? Ja, okay, es ist so. Kann ich etwas dagegen tun? Bedingt? Okay, es ist so. Bedingt deswegen, weil du kannst ja immer ein bisschen was für dich tun, damit es dir besser geht. Und wenn es Schokolade ist <lacht> oder ein gutes Gespräch oder ein Spaziergang in der Natur oder Schwimmen gehen, was auch immer. Ja.
1: Ja, <lacht> aber... Also ich glaube, dass ähm, dass, das einem häufig bewusst ist. Oder man kommt an dem Punkt irgendwann, okay, ich bin traurig. Das und das ist der Grund. Ich muss eigentlich loslassen. Und ähm, sehr oft hast du ja ähm, als erstes den Impuls gedanklich, aber du kriegst es emotional nicht hin. Ganz abgesehen von der Angst, äh, wenn ich jetzt loslasse, dann stehe ich vor dem Nichts. Also dann, ne, was du vorhin beschrieben hast, wie komme ich denn da emotional hin? Mhm.
0: Ja, das ist oft so. Das war der Kopf, ist viel schneller. Der sagt, ja, habe ich schon kapiert. Ja, und der, <lacht> und der Kopf holt ja meistens das Herz nicht ein. Ja. Ähm, deswegen ähm, ist da Körperarbeit ganz wichtig. Dein Körper muss es spüren. Also gleich ganz es wieder sagen, hatha yuga bringt dich dahin, etwas zu spüren, das du gefühlsmäßig noch nicht verankert hast. Oder auch eine Massage oder das in den Arm genommen werden. Das Aktivieren der Sinne bringt dich dahin, erstmal wieder etwas zu fühlen. Also auch gerade beim Thema Depression finde ich ganz wichtig zu sagen, okay, du musst doch jetzt gar nicht glücklich sein. Du musst jetzt auch nicht traurig sein, musst überhaupt kein Gefühl fühlen. Fühl doch einfach mal über den Körper. Und dann merkst du doch, ja, wenn ich mit den Fingern über den Tisch fahre, dann fühle ich etwas. Gut, das reicht doch, das ist doch schon ein Gefühl. Mhm. Oder wenn ich äh, etwas rieche, dann rieche ich es. Das ist doch auch schon etwas. Wenn ich etwas höre, dann höre ich etwas. Dann kann ich doch bestimmen, was möchte ich denn hören. Dann höre ich etwas was mich weiterbringt, wie dieser wundervolle Podcast. <lacht> <lacht> Und ja, ich höre irgendwie schöne Musik an. Also ich, das kann ich ja dann entscheiden, was mhm. ich höre. Und dann merke ich, ah, ich habe mir gerade was Gutes getan über das, was ich gerade höre. Das reicht doch im Moment. Und dann arbeiten wir erstmal wirklich über die Sinne, über den Körper, um uns da wieder rauszuholen. Und dann gucke ich einfach, was passiert. Ich muss ja nicht gleich wieder eine Erwartungshaltung reinlegen und sagen, ja, wenn ich das jetzt eine Woche gemacht habe, dann muss es jetzt aber besser sein. Nein, du bleibst einfach ganz stier dabei. Ich spüre meinen Körper. Meine Füße berühren gerade den Boden. Aber wie fühlt sich das an, wenn ich barfuß laufe? Wie fühlt sich das an, wenn ich feste Schuhe anhabe? Ach, möchte ich mal barfußschuhe ausprobieren? okay, sieht ja heute nicht mehr so komisch aus wie vor zehn Jahren. <lacht> das stimmt. Der heute andere Also dann probiere ich das mal, um überhaupt mal wieder in die Erdung zu kommen, um in, diese, in diesen Kontakt mit Mutter Erde zu kommen und mich von Mutter Erde tragen zu lassen, um da ein Gefühl in mir zu füllen, das offensichtlich nicht gut gefüllt ist. Und dann kann ich doch mal ins Schwimmbad gehen oder mich unter die Dusche stellen oder in die Badewanne legen und gucken, wie fühlt sich dieses Wasser auf meiner Haut an. Ich muss doch gar nicht dieses Gefühl haben, oh, das fühlt sich jetzt aber toll an, jetzt geht es mir wieder besser. Nein, es ist einfach Wasser auf meiner Haut. Das fühlt sich warm oder kalt an. Also ganz kleine Schritte. Ganz kleine zu. Schritte und ohne Erwartung und immer wertfrei. Und dann entwickelt sich
1: komme ich von alleine in eine Entwicklung rein und äh, es dauert halt so lange, wie es dauert, aber
0: das wäre wieder diese Erwartungshaltung, sondern es wäre besser zu sagen, heute ist das es so, jetzt im Moment fühle ich das, das und das, im Moment fühlt sich mein Herz gar nicht an oder im Moment fühlt sich mein Herz mit Druck an und im Moment habe ich diesen Kloß im Hals, ah, heute ist kein Kloß im Hals. Du gehst ganz so wie wie eine liebende Mutter oder wie ein liebender Vater, der auf sein Kind schaut, das sich gerade verletzt hat. So beobachtest du dich selbst so ein liebevoller Blick. Ah, ist der Körper an irgendeiner Stelle versehrt? Gibt es irgendwo ein Gefühl, dass da ist, dass da ja dich gerade beeinträchtigt? Ah ja, okay, dann kann ich da mal drüber streicheln. Vielleicht kann ich ja auch einen Satz finden, der mir gut tut. Das Ego wird dir immer sagen, ist doch albern. Das ist doch albern, sowas zu sagen. Ich brauche mir mhm. sowas nicht sagen. Ist doch bescheuert. Ich mhm. brauche das nicht. Das wird immer dein Ego sagen. Dein Ego wird dich immer versuchen daran zu hindern, es zu töten, weil es möchte lebendig sein, sich aufplustern und groß machen. Aber deine Seele in dir wird immer sagen, doch, das ist wichtig. Es ist einfach wichtig. Ob, ob ich ähm, mir den Raum nehme, mir etwas Gutes zu tun oder nicht. Oder dieser liebevolle Satz, ich bin liebenswert, so wie ich bin und ich brauche dafür rein gar nichts tun. Mhm. Oder äh, ich darf Nein sagen und es ist mein gutes Recht, nichts zu tun. Ich muss überhaupt niemandem gerecht werden. Diese Sätze, die tun doch deiner Seele gut. Und dann immer jedes Mal, wenn du merkst, dass du vielleicht Gedanken hast, die dich runterziehen, es kommt, kommt wieder diese liebevolle Mutter in dir oder der liebevolle Vater in dir, der dieses tröstende Pflaster draufpackt und sagt, hey, ich wandle diesen Satz mal um und guck mal, fühlt sich das nicht viel besser an für dich? So, und dann lernt man so Schritt für Schritt einen liebevolleren Umgang mit sich selbst, der nicht mehr so hart ins Gericht geht und dann holst du dich aus dieser Energiewolke der Traumigkeit oder gar der Depression raus, das ist eine logische Konsequenz. Mhm. Da braucht man kein Hellseher für sein. Es ist doch klar, wenn du gelernt hast, anders zu denken, dann fühlst du dich auch anders. Das ist logisch. Aber ich ich gehe den Weg nicht weil ich irgendwo sein möchte, sondern ich gehe den Weg, weil ich im Hier und Jetzt mal schauen möchte, was es im Hier und Jetzt mit mir macht, wenn ich solche Gedanken einfach mal umdrehe. Oder wenn ich anfange, den Körper zu spüren, mhm. mir selbst eine Massage zu geben. Ja, sonst könnte man gleich wieder sagen, oh, das ist zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Hey, kannst du doch selber machen. hinter dich doch nichts dran. Päckchen Öl zu kaufen und dich mal einzuölen und zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, mich selbst äh, zu massieren. Und natürlich wird ganz viel Widerstand da sein, das zu tun. Das ist logisch. Warum? Weil die Traurigkeit dann im ersten Schritt verstärkt ist. Ja, es ist klar, wenn ich mich streichle und liebevoll mit mir bin, dann werde ich in dieses Gefühl kommen zu spüren, hey, da war verdammt wenig Liebe in meinem Leben. Es gab einfach keine Menschen in meinem Leben, die mich gestreichelt haben, die mir dieses Trostpflaster gegeben haben. Und das wird dich noch weiter in die Traurigkeit bringen im ersten Schritt. Und der Yogi sagt dann, ja gut, gut, dass ich das jetzt spüren kann. Jetzt komme ich da an ein Gefühl ran, das interessant ist für mich, weil jetzt komme ich an die Wurzel und in dem Moment, wo ich das gespürt habe, lasse ich es los. Und wenn ich es losgelassen habe, also ich lasse es einfach durch mich durchfließen, das ist damit gemeint. Ich, tra- ich weine einfach so lange, wie ich weinen muss. Und wenn ich aufgehört habe, höre ich einfach auf. Und dann fange ich vielleicht wieder an. Und irgendwann gibt es aber keine Tränen mehr in dir. Also das Zulassen ist der Schlüssel und nicht das Ablocken? Das Ablocken ist der Schlüssel zur Depression. Wenn du es haben willst, dann blockst du weiter ab. <lacht> also Depression ist Ablocken. Aha. Depression ist, ich lasse dann diese Gefühle nicht mehr zu, ich halte äh, diese Gefühle nicht aus, ja. also block ich ab und tu einfach so, als würde mich das gar nichts mehr angehen. Ja. ja. Das lebt ja dann der, der depressiv ist, sagen, okay, da ist mein Gefühl, keine Ahnung, was das ist, habe ich keinen Zugang zu, das ist mir zu blöd, too much oder ich kann es nicht. Ja, das ist ja
1: aber auch ein Selbstschutz, der dann eintritt, Mhm. wenn man überfordert ist und wenn man zu viel Traurigkeit hat und einfach damit nicht mehr klarkommt, oder? Ja. Also irgendwann kommst du doch an den Punkt, wo das Traurigkeit fließen lassen zu viel ist, weil es zu viel Traurigkeit Mhm. vielleicht ist oder entsteht das erst gar nicht, wenn
0: wenn ich das immer fließen lasse? Also ich denke, es ist schon auch ein Schlüssel der, oder ein Mechanismus, der schon in der Kindheit antrainiert wird, zu wein doch nicht, hör auf zu weinen oder du nervst mit deinem Weinen oder mit deiner Wut. Mhm. Da fängt es eigentlich schon an. Das ist sehr, sehr schwierig für Eltern, das auszuhalten, wenn Kinder toben oder sonst was. Mhm. Ja. Also dass man da selbst emotional nicht mitgeht, da muss man schon sehr klar sein, dass man dann wirklich stark nebendran sein kann. Also das, da fängt es schon an. Und wenn ich dieses Muster nicht ablege, dann potenziert sich das ja. Da entsteht ja dann ein riesiger See in mir von Traurigkeit. Und irgendwann ist es ja nicht mehr greifbar für mich. Was ist denn das eigentlich? Und dann, ich habe das oft in meinen Coachings, dass die Leute so das Gefühl haben, Boah, wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann bricht dieser Damm und ich höre dann nie wieder auf. Das Bild hat sich auch gerade gemacht. (lacht) Genau. Und äh, natürlich hörst du wieder auf. Das fühlt sich nur so an, wie dass du nie wieder aufhören kannst. Aber natürlich wirst du wieder aufhören. Alles hört irgendwann auf. Also wird auch das wieder aufhören. Also diesen Mut aufzubringen, ähm, dieser Kreation von, das ist wirklich schlimm, wenn ich jetzt weine, kein Gewicht mehr zu geben hinzukommen, zu sagen, ja, dann weine ich halt mal. Mhm. Und äh, wenn diese Emotionen da noch in dir abgespeichert sind, dann ist das oft sehr, äh, ja, sehr viel. Das kann schon sein. Mhm. Aber wenn du mal dahin kommst, authentischer zu werden, sprich die Gefühle ähm, spontaner fließen zu lassen, dann wirst du merken, Traurigkeit ist nur ein kurzer Zustand. Selbst wenn jemand gestorben ist, wirst du merken, wenn es authentisch ist und nicht emotional behaftet, (lacht) du gehst kurz ins Weinen rein, und im nächsten Moment siehst du etwas, wie das kleine Kinder auch machen. Du siehst etwas und du fängst herzhaft an zu lachen. Mhm. Das ist nur eine Vorstellung von uns, dass wir denken, dass wenn wir trauern, dass wir permanent und immer in diesem Gefühl dringend sein müssen. Mhm. Das ist wieder Ego. Oder es ist Emotionalität, aber nichts Authentisches. Mhm. Und das ist eigentlich das Gute zu wissen. Ein Gefühl kommt und geht und kommt und geht. Und wenn du eine traurige Phase in deinem Leben hast, dann lass das doch zu und dann wisse... Diese Phase, es wird nur ein kurzer Moment sein, es sind ein paar Tränen und dann kannst du wieder weiterleben.
1: Mit einer Traurigkeit kann ich eher arbeiten, aber wenn ich depressiv bin, dann, ähm, dann habe ich ja auch gar keine Kraft mehr, um von mir aus irgendwas anzuregen. Das macht ja die Depression eigentlich aus. Ja,
0: und da finde ich wichtig, im ersten Schritt zu sagen, ja gut, dann mach doch nichts. <lacht> dann, dann mach doch nichts, dann leg dich auch einfach hin äh, und äh, dann... Du kannst ja mal einen Arm um dich legen, mhm. vielleicht sogar einen zweiten Arm um dich legen mhm. und einfach mal gucken, was passiert denn dann, was macht denn das mit dir? Das geht doch vielleicht. Und vielleicht kann man, hat man irgendwie noch alte CDs irgendwo und das hat man schon lange nicht mehr angehört und man erinnert sich, das war irgendwie eine bessere Zeit, irgendwie habe ich damals noch lachen können, ich höre mir das einfach mal an und im Und dann geh wieder weg von dieser Erwartungshaltung, jetzt muss es gleich wieder gut sein, sondern, ja, okay, ich höre mir das an, es passiert nichts. Okay, passiert nichts, gut, passiert nichts. Und dann diese kleinen Schritte zu gehen und zu sagen, aber wie wie gesagt, Körper, da kann doch sofort was passieren. Wenn ich mit der Hand über Dinge streiche, dann spüre ich doch sofort, ah, da passiert was, da fühle ich wieder was. Das ist jetzt noch keine Freude, das ist jetzt aber auch keine Trauer, es ist einfach nur ein Gefühl, ist doch gut. Ich kann also noch fühlen. Fühle erstmal über den Körper wieder, wenn du in einer Depression bist. Mhm. Dann guck, was passiert, wenn du über den Körper
1: fühlst. Ich bin versucht zu sagen: ähm, Was kann denn das Umfeld tun? Aber ich glaube, unser ja Thema gut. ist eher
0: der, derjenige selbst. Ne? Ja, also das, aber finde ich auch wichtig, dass du es mal ansprichst, weil natürlich, wenn jetzt jemand zuhört, der wird vielleicht sagen, okay, ich bin gar nicht von einer Depression betroffen, aber ich habe im direkten Umfeld jemanden, der depressiv ist. Und das macht natürlich auch was mit der Person, die damit zu tun hat. Da finde ich ganz wichtig zu sagen, du kannst 0,0 gar nichts tun. Und besser, du verstehst das früher als später. Dass so hart es ist, aber äh, Liebe bedeutet ja nicht, mein Kind niemals schwimmen beizubringen, weil ich Angst habe, dass es absäuft. Mhm. Sondern Liebe bedeutet, diesem Kind ähm, diese Liebe und Zuversicht zu schicken. Ich weiß, du schaffst es. Und im ersten Moment prattelst du ein bisschen wild über, äh, über der Wasseroberfläche, möglicherweise auch kurz mal drunter. Aber nur weil du kurz mal drunter bist, weiß ich, Du wirst nicht sofort von sterben. Das fühlt sich nur so an für dich. Und ich weiß, aber du schaffst es. Und das ist das Wichtigste, äh, vorzuleben. Ich habe mein Leben. Ich habe die Kompetenz für mich, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und ich mache das auch, was mir gut tut. Wenn ich mit meinen Kumpels oder meinen Mädels rausgehen will und feiern will, dann mache ich das einfach. Und wenn ich einen Kurzurlaub alleine machen will, dann mache ich das auch. Also da ganz strikt bei sich zu bleiben und eher vorzuleben, wie es ist, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und die Kompetenz und die Verantwortung komplett beim anderen zu lassen und zu sagen, und das ist deins. Und wenn du das nicht willst, dann ist es trotzdem deins. Es wird nichts dran ändern. Mhm. Selbst, also jetzt wirklich worst case, selbst wenn die Person, die depressiv ist, sich umbringt, wird es diese Person nicht davon entlassen, Verantwortung dafür zu übernehmen? Mhm. Weil du diesen Atmen, diesen inneren Kern, diese Blüte mitnehmen wirst. Ob du tot bist oder nicht, du wirst es mitnehmen. Das heißt, nichts, was du tust oder nichts, nicht tust, wird dich davon entbinden, in deine Verantwortung zu gehen. Das, das ist natürlich fürs Umfeld. Aus logischer Sicht jetzt. Ja. <lacht> Bitte fürs Umfeld ist es sehr schwer. Ja. Es ist sehr schwer. Ja. Aber ich finde es, äh, sich bewusst zu machen, das ist, äh, denke an diese Helikoptereltern. Jeder sieht es von außen und sagt, was ist denn mit diesen Eltern los? Warum können die denn ihren Kindern nicht mal zutrauen? Uh, ihr Leben selbst zu gestalten und uh, warum können die ihren Kindern nicht das Vertrauen geben, dass sie alleine über die Straße gehen können, ohne sofort überfahren zu werden und, mhm. und, und. Also das, das hat ja mit deren Urvertrauen zu tun, das nicht gestärkt ist. Mhm. Also und dann geht es eher darum, das eigene Urvertrauen da zu stärken und zu sagen, ja, ich habe Vertrauen ins Leben und ich weiß, dass jemand, der in einer depressiven Phase ist, sich in einer Phase befindet und jetzt an der Stelle ist mir das jetzt egal, was Ärzte oder Psychologen dazu sagen. Es gibt ja auch ähm, diese Idee, dass äh, eine Depression etwas Chronisches ist, dass man da nie wieder von rauskommt. Ja, das ist aus yogischer Sicht Nonsens. Natürlich kommst du wieder raus, weil es ist Energie. Es betrifft dein Energiesystem. Und du kannst immer Einfluss auf dein Energiesystem nehmen. Etwas, was von der Kindheit aus vielleicht nicht gut entwickelt wurde, wie das Wurzelchakra zum Beispiel, das, ist das erste Chakra, kannst du doch jederzeit nachholen. Wie sieht ein Energiesystem von einem depressiven Menschen aus? Ja, also der wird wahrscheinlich ein ziemlich lahmgelegtes Energiesystem haben und wahrscheinliche wahrscheinlich ziemlich lecks in, in, im Wurzelchakra und im zweiten Chakra. lex im Sinne von, da fließt die Energie einfach durch. Mhm. Alles, was sie von außen vielleicht bekommen oder sich selbst versucht haben zu geben, konnte nicht im Energiesystem verankert werden, sondern fließt einfach durch und äh, kann nicht verarbeitet werden. Und da ist erstmal wichtig, dieses Leck zu schließen. Entweder Kraft der Gedanken selbst oder man geht zu jemand, der sich mit Energiearbeit auskennt. Hilfreich kann auf jeden Fall schon mal sein, sich, so, sich als Baum vorzustellen und vorzustellen, wie ganz, ganz dicke, große Wurzeln in die Erde wachsen und mit Wasser versorgt werden, mit Nährstoffen versorgt werden und mit Licht, dass du in diese Wurzeln atmest. Das Ego wird wieder sagen, so ein Quatsch, das geht doch nicht. Und deine Seele sagt aber, oh, es ist aber ein schönes Bild. Folge deiner Seele. Mhm. Geh einfach in dieses Bild rein. Und ähm, wenn du an, am Energiesystem arbeitest, mit, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, dir helfen zu lassen von einem Yogalehrer, von einem Coach äh, oder einfach durch die Praxis von Hatha-Yoga, ähm, dann wirst du merken, dieses Leck ist geheilt. Und das, was ich jetzt aufnehme an Dingen, die mir gut tun, Schnulzfilme, <lacht> was auch immer, das kann ich jetzt in mir behalten. Das kann ich jetzt verwerten, kann mhm. ich jetzt aufnehmen. Und dann wird sich natürlich was verändern. Das geht gar nicht anders. Aber wehe dem, der für sich sagt, ich bin abgehakt, für mich gibt es keine Lösung. Ich bin chronisch. Hoha. Was ist denn das für eine Energie, die da leider, leider von außen, äh, eingefiltert wurde? Das, das ist ja schrecklich. Nee, das ist kein, also Depression ist aus, aus meiner Sicht keine, kein Zustand, in dem du dauerhaft drin bleiben solltest. Das kann mal sein, dass es eine, eine sinnvolle Erfahrung ist. Und dann ist er aber wieder gut. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann brauche ich die ja nicht mehr. kann ich da auch wieder drüber hinauswachsen. Inwiefern ist das eine sinnvolle Erfahrung? Mal zu spüren, wie sich das anfühlt, ohne Lebensfreude unterwegs zu sein. Oder mal zu spüren, wie sich das anfühlt, ohne Verbindung zur Mutter Erde zu sein oder ohne Verbindung zum Göttlichen zu sein. haltlos, Sich haltlos zu fühlen, um dann in die Erfahrung zu kommen, Ach, so komme ich in den Halt, in den Inneren. Mhm. Ich kann mich ja auch abends ins Bett legen mit der Vorstellung, ich werde von den Händen meines Schutzengels getragen oder von der Muttergöttin oder von Vatergott getragen und ich lasse mich jetzt in diese Hände fallen und komme über dieses Bild langsam in dieses Vertrauen zurück. Es wird wieder gut. Also Wurzelchakra ist ja oft was auch, was über Generationen hinweg so beigebracht wurde. Ach, das Leben muss hart sein. Auf das Leben ist kein Verlass. Und natürlich machen wir auch Erfahrungen, die da, uns darin bestätigen, auf das Leben ist kein Verlass. Aber das ist eine, eine Illusion. Auf das Leben ist Verlass. Das Leben kommt nämlich immer wieder neu. Mhm. <lacht> und es erfindet sich immer wieder neu. Und es geht kreativ und lustvoll mit äh, Schwierigkeiten um. Wir nennen das Evolution. <lacht> Macht
1: Sinn, ja. Du hast viel über das Wurzelchakra jetzt gesprochen,
0: Hast du aber auch erwähnt, dass das zweite Chakra auch noch eine Rolle spielt. Ja, das geht Hand in Hand. Also auch die Arbeit mit den Sinnen gehört auch zum zweiten Chakra ah. dazu. Das, da geht es dann schon darum, auch Sexualität, eine gesunde Sexualität zu leben. Das kann ich ja auch nur, wenn ich meine Sinne geschult habe. Wenn ich den ganzen Tag meine Sinne abstumpfe, weil ich mich äh, mit irgendwelchen Medien bombardiere und gar nicht mehr fühle oder mich mit Funktionen äh, überhäufe, dann bin ich natürlich in so einem Zustand, der mich gar nicht dazu befähigt, eine erfüllte Sexualität zu leben. Und dann würde ich auch sagen, geh erstmal in deine Sinne. Esse, schmecke, rieche, höre, nimm deine Haut wahr. Geh in der Sexualität mit dir selbst. Schau, was dir gut tut, was deinem Körper gut tut, geh weg von der Vorstellung, äh, etwas mit deinem Körper zu tun, von dem du denkst, dass es toll ist, sondern gehe hin, wirklich zu spüren, was ist denn für dich ganz persönlich jetzt im Moment toll und stelle fest, dass etwas, was heute für dich toll war, morgen gar nicht toll ist mhm. und dass sich sowas verändert und dass das im Fluss sein darf. Okay, damit kann ich was anfangen.
1: Also ich meine mit dem anderen auch.
0: Ja, okay. Ja. Das, also da, also da, die Chakren, die hängen immer mit, also die, mhm. man kann sich das auch wie Zahnräder vorstellen, die ineinander gehen. Das eine stößt das andere an und die Themen hängen immer ein bisschen miteinander zusammen. Das geht auch in Wechselwirkung nochmal mit anderen Chakren. Das, ja, also das machen wir uns einfach nur kurz mal bewusst. Das ist nicht ein getrenntes System voneinander, sondern es fließt eben. Mhm. Beim Thema Traurigkeit und Depression, was was würdest
1: du unseren Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben? Was ist dir noch wichtig?
0: Es ist nichts von Dauer. Nichts ist von Dauer. Wenn wir nach draußen schauen, dann sehen wir jeden Tag, dass nichts, absolut nichts von Dauer ist. Die Jahreszeiten wechseln, die Bäume verlieren ihre Blätter und noch nie, noch nie hat jemand einen Baum gesehen, der deswegen weint. Und der Baum hat dieses Vertrauen, dass im Frühling diese Blüten wiederkommen. Und wenn die Blüten verwelken, dann weint dieser Baum auch nicht, sondern er freut sich einfach, dass danach die Blätter kommen. Und wenn die Blätter wieder gehen, dann gehen sie wieder. Es sind alles Phasen und natürlich, natürlich sind wir Menschen auch in diesen Phasen, wir unterliegen diesen Phasen und es ist mehr als natürlich diese Phasen zu durchleben und so bewusster und wertfreier du das machst, umso klarer kommst du von der einen in die nächste Phase, bis du irgendwann diese Phasen mehr und mehr hinter dir lässt. Also mach dir das einfach bewusst, es geht vorbei. Schönes Bild,
1: sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Haben wir alles gesagt?
0: Wir haben alles gesagt, aber vielleicht äh, können wir gleich noch auf die Meditation hinweisen, die wir noch dranhängen, die man gerne machen kann. Ich habe eine Meditation zum Thema Traurigkeit und Depression geschrieben, die dir vielleicht hilft, äh, diese
1: Blüte in dir zu entfalten. Bedeutet... Ich höre mir die Meditation an, mach, meditiere damit, ähm, möglichst dann täglich, wenn es mir nicht gut geht. Oh, das ist
0: gleich wieder so. <lacht> <lacht> ich habe nichts gelernt. heute. <lacht> Drücke einfach auf diesen Knopf, der dich befähigt, die Meditation anzuhören, sitze, stehe, liege, mach was auch immer von mir aus putze oder äh, mach gar nichts. Ähm, äh, hab auch nicht die Vorstellung, dass es irgendwas mit dir macht, hörst dir einfach nur an. Wenn du nichts spürst, spürst du nichts. Wenn du es blöd findest, mach dir bewusst, dein Ego findet es blöd, deine Seele findet es vielleicht gut. Und vielleicht kannst du noch ein zweites oder ein drittes Mal auf diesen Knopf drücken. Und wer weiß, vielleicht geht dein Finger jeden Tag auf diesen Knopf und drückt da drauf. Möglicherweise passiert das. Okay,
1: aber ich muss gar nichts, hab ich Du musst
0: gar nichts, okay. absolut gar nichts. Okay. Gut,
1: ja. Ich freue mich auf die Meditation, die Mhm. hängen wir jetzt wirklich gleich dran. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das spannende Thema. Sehr gerne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Ich mich auch.